0: Hello guys, alors aujourd'hui on va parler euh, d'un sujet qui est totalement différent des autres. Il s'agit de drogue, là on va parler du cannabis. Euh, la marijuana, c'est une feuille, une plante, vous la connaissez toutes. C'est la fameuse plante que vous associez souvent avec Bob Marley, le cliché d'ouf. Euh, les fameuses chaussettes euh, cannabis, weed, que vous connaissez. Elle est connue sous vraiment différentes sortes de noms à travers le monde, mais tout le monde la connaît sous le nom de vraiment marijuana, cannabis et weed. Il y a aussi bœuf, mais on va en reparler après. Vraiment, il existe deux sortes de molécules à travers le cannabis. Il y a déjà celui que beaucoup ont déjà consommé, malheureusement. Euh, C'est celle qui a été la plus majoritaire au début. Euh, C'est la THC, tétrahydrocannabinol. C'est vraiment la molécule majoritaire dans la feuille de cannabis. De l'autre côté, vous avez vraiment de, un, une autre molécule minoritaire qui a totalement une autre vertu, vraiment d'autres fonctions. Mais là, on va d'abord commencer avec euh, le THC. Donc le cannabis, celui avec une majorité de THC, est vraiment très mal vu par la société en général. Elle est consommée sous forme de bong, chouin, space cake, etc. Vraiment, vous avez de toutes sortes. Il y a même des lollipops euh, goût weed. Vous avez vraiment de tout dans le monde. Elle est consommée en cachette car elle est illégale en France, par exemple. Et les gens, ils adorent le consommer en général parce que on peut tomber dans un trip, entre guillemets, soit un voyage psychédélique qui peut, peut s'avérer très très agréable pour certains. Ou de l'autre côté, le mal-vivre mal comme un bad trip, comme le film « A very bad trip ». Après, il existe des tripes avec d'autres sortes de drogues, mais ça existe aussi déjà avec cette drogue, ce qui est déjà énorme. Ou de l'autre côté, il y a des gens qui l'évacuent le, de leur corps parce que l'organisme ne l'ingère pas, donc ils vomissent. Elle est considérée comme une drogue douce, euh, contrairement à la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, le crack, j'en passe. Ce sont des drogues vraiment dures, euh, vraiment celles... Par exemple, récemment, on voit aux états unis il existe beaucoup de consommateurs de crack où ils finissent avec le, vraiment, on dirait des zombies, ils sont hors d'eux-mêmes. Et ça fait vraiment mal au cœur, mais bref, ça c'est un autre sujet. Lors d'une consommation de THC, vraiment, votre corps, au début, il va ressentir une diminution d'anxiété, vraiment, vous allez être chillax-poulax, vous allez avoir vraiment des, de l'endormissement, une relaxation musculaire, de l'empathie il euh, y a quoi d'autre, vous avez aussi de l'hallucination, ouais ça arrive avec des gens il y a l'accroissement de l'appétit franchement vous avez encore plus faim euh, vous avez la fameuse fonce d'âle que beaucoup de gens ressentent il euh, y a un ralentissement également au point de perdre la notion de temps donc vraiment c'est très ressemblant des fois un peu à l'état sous alcool sous l'emprise de l'alcool donc euh, voilà en plus ça diminue la libido souvent euh, comme les antidépresseurs et la clope il y a vraiment des troubles érectiles euh, comme avec la prise d'antidépresseurs genre vraiment voir la déformation de spermatozoïdes, j'ai entendu tellement euh, de potes gars ou euh, des potes filles qui me parlaient vraiment de ces fameux troubles érectiles à cause du cannabis ou euh, de clope ou d'antidépresseurs j'ai déjà entendu et c'est frustrant et c'est triste et c'est frustrant je l'ai déjà dit mais c'est horrible personnellement toutes les personnes que j'ai connues qui en consommaient régulièrement n'étaient vraiment jamais heureux et en dépression dans le déni vraiment dans le déni c'était trop triste à regarder je ne vais pas vous mentir euh, sans comprendre le pourquoi du comment ils ne savaient jamais pourquoi ils étaient en dépression et ils savent eux-mêmes que vraiment ils étaient dans un piteux état surtout quand on était au lycée et jusqu'au point où beaucoup ont décidé vraiment de diminuer voire arrêter parce qu'ils ont compris, et je vous en parlerai après quest ce qu'ils ont fait, même si chaque personne est différente, bien évidemment. La dépression, justement, comme je vous ai dit, il y en a qui étaient dépressifs, bah, la dépression et le THC, figurez-vous, ils sont scientifiquement très très liés. Le THC, il est généralement évacué d'une manière si lente du corps qu'on pense vraiment ne pas en être dépendant. Hein. Vraiment, c'est... Il me semble que c'est entre une à deux semaines, voire plus par voie rénale selon votre organisme, mais en général c'est en moyenne une à deux semaines, donc je dirais plus sept, huit, huit jours, un truc comme ça. Par voie rénale, donc vraiment vous avez l'impression d'être indépendant, vous êtes en mode euh, ouais mais non, je gère la situation, euh, maintenant non, je suis pas de cro, j'en ai pris qu'une fois, ouah non mais t'inquiète, je gère, c'est ben, vraiment du déni ou euh, de l'inconscience, on n'en est pas encore conscient parce que c'est pas notre faute. Il y a tellement une, un espace-temps entre la prise de, de cannabis et, euh, et son évacuation qu'on euh, ne se rend même pas compte que c'est pas encore évacué, vu que ce pas comme les autres substances en général, comme une digestion basique, même si ça ne fonctionne pas comme la digestion. Il existe vraiment des trafics de drogue, où le dealer, souvent, bah, ça va être dans des quartiers euh, de classe populaire. Sinon, il faut vraiment avoir des... Et ici par exemple dans le 16 e il faut vraiment avoir des contacts pour la prise de cocaïne par exemple mais vraiment il n'y a pas de dealer ici c'est vraiment dans les, les classes populaires où vraiment c'est très accessible et ce trafic de drogue justement euh, le dealer est lui-même héroïnomane ou, euh, pas forcément hein, mais souvent c'est des gens qui prennent eux-mêmes de la drogue qui testent euh, la LSD la MDMA euh, tout ce qui est euh, meth et tout et ils expérimentent la coquette Et justement, leur propre business, en... ils prennent du bénéfice de ce propre business. Et justement, ils ont besoin, vu qu'eux-mêmes sont addicts à leur propre substance, ils ont besoin de... Ils nécessitent de l'argent pour euh, acheter cette consommation. Et beaucoup vont inciter euh, d'autres jeunes, euh, peu importe l'âge en vrai, mais souvent c'est des jeunes euh, à acheter n'importe quelle drogue, qu'elle soit douce ou jeu afin vraiment... De, à la fin pouvoir se procurer lui-même sa propre drogue grâce à cet argent euh, récolté et souvent c'est un peu comme euh, les sectes où euh, vraiment vous avez l'enfant enfin le, le, le jeune adulte euh, peu importe l'âge, mon général c'est des gens jeunes où euh, la personne est vraiment vulnérable et ressent un besoin de guidance je sais pas comment dire, quelqu'un a besoin de bien, enfin d'un guide entre guillemets ou d'un nouvel exploit dans sa vie dans le sens où, où quelque chose où se retrouver je veux dire et là le cannabis passe bah, un peu comme les sectes justement où les gens ils, quand ils sont vulnérables ils ont une sorte d'option qui s'offre à eux comme une sorte de solution à leurs problèmes ils sautent sur l'occasion justement parce que ça a l'air vraiment le moment propice pour que c'est vraiment une illusion et faux sur le long terme, vraiment, le consommateur de THC, il devient de plus en plus dépendant, surtout de manière psychique. Et souvent, on dit que c'est euh, physique, pardon. Mais il y a également la, la dépendance psychique, surtout, parce que la personne veut vraiment constamment ressentir de la, du plaisir, de la joie, euh, ne pas déprimer, quoi. Comme quand il est sans tabac, cannabis, pardon. Parce qu'il y a aussi la nicotine, j'ai confondu avec... Euh, parce que c'est vraiment de la même sorte d'addiction. Même si... Euh, je pense que ça doit être plus, beaucoup plus dur avec le cannabis que la clope, je pense. Et c'est vraiment, ce que j'allais dire, c'est vraiment un faux ami. Parce que quand vous êtes sans, vous avez l'impression vraiment que c'est la fin du monde, que votre meilleur ami est parti. Enfin, parce que pour moi, c'est un peu comme euh, kissing, Comment ça s'appelle Pardon. J'ai oublié comment ça s'appelle. Il y avait une série, en gros, où il y avait des petits monstres. Big Mouth, voilà, je pense que c'était ça, pardon. <rire> J'allais dire Kissing both Big Mouth, il euh, y a à un moment donné euh, des pieds monstres qui parlent dans la tête et tout. Bah, c'est un peu ça, genre le cannabis, c'est un peu une voix qui vous incite à continuer à le consommer, à vous montrer qu'il qu est indispensable dans votre vie. Vraiment, vous en devenez vraiment totalement dépendant. Et figurez-vous vraiment que d'un point de vue euh, bah, physiologique, le THC, il va se stocker vraiment dans les lipides, dans la graisse de votre cerveau. Et comme le THC est très très soluble, il va facilement s'incruster dans, dans votre cerveau et il sort hyper lentement du corps. Vraiment, déjà par voie rénale, c'est la merde. Désolé du terme, mais vraiment euh, via euh, le cerveau, c'est très très compliqué aussi. Il existe vraiment de base, chaque personne a sa, son, son propre seuil de tolérance de la substance. Euh, ça dépend vraiment des gens, vous allez vraiment avoir des gens qui vont être capables d'en consommer peu et de ne pas être forcément addicts à fond. Enfin, mais c'est très rare, hein. ça, ça n'existe même pas, je pense. Il y a des gens où vraiment, ils vont nécessiter de beaucoup, d'autres qui vont nécessiter de peu. Et il y en a beaucoup aussi que, à force d'en consommer, ce seuil il a été enfreint, enfin, il a été dépassé et ne leur suffit totalement plus. Et Ils ont souvent besoin d'augmenter cette quantité parce que vraiment ils ressentent cette fameuse insuffisance de substances, vraiment cette insuffisance de cannabis, et ils ont vraiment besoin bah, de combler ce manque, parce que c'est dur, ça devient une routine, c'est devenu un besoin, ce n'est plus euh, une activité récréative, ça devient un besoin. Moi je suis pour le cannabis comme activité récréative, mais, parce que je pense qu'on l'a tous fait en soirée, enfin, franchement euh, c'est rigolo, mais... Euh, quand c'est toute ta vie, franchement, pour te pourrir et devenir un déchet sur le long terme et banaliser ça dans ton, ta routine, enfin, moi, personnellement, je ne juge pas si vous le consommez, mais moi, ça ne convient pas avec euh, ma vie sur le long terme. Je ne me projette pas fumer du cannabis. Non. Ça ne m'intéresse pas. En général, les jeunes, ils fument euh, un jour. Pas de la pure, vraiment pas de l'herbe pure. C'est vraiment euh, un mélange de shit et de tabac. Vraiment, c'est... C'est même pas de l'herbe pure, donc de base, déjà, le cannabis, c'est pas bon, mais alors là, il, il consomme avec de, des conneries, euh, des cochonneries comme euh, dans la clope. Et bah, il y a de la, du coutron, il y a de la nicotine, il y a tout en plus, et du coup, ça vous augmente encore plus euh, des taux de dépendance. À part euh, du THC, il y a également la nicotine, et, et j'en passe. Vraiment, autant enlever le tabac, <rire> parce que vraiment, le, la nicotine, c'est tellement addictif, vraiment. Et même le shit, c'est nul, hein. Vraiment la qualité. Mais après, c'est tout est une histoire de, de pouvoir d'achat, de prix et la qualité évidemment. Des fois, il arrive même qu'en grande quantité, comme je vous ai dit, le joint il ne suffit plus. Et ça existe des gens qui sautent le pas pour d'autres molécules, d'autres substances comme la cocaïne, l'héroïne. En général, les gens ils me disent que c'est la cocaïne que les gens sautent direct dedans. Mais personnellement, j'en ai jamais connu. Euh, des gens qui prennent fréquemment de la cocaïne, non, pas de fréquemment, non, euh, c'est, bah franchement, 70 euros le gramme, euh, pff, voilà quoi, les gens, quand, quand c'est pas accessible, euh, ils se contentent de ce qu'ils ont, et quand vous avez euh, le gramme 20 balles euh, de cannabis, le, le choix est fait pour les euh, gens dans la société, enfin, ils utilisent ce qui est accessible, c'est une sorte d'accessibilité, et justement, de l'autre côté, je vous ai dit, j'avais des amis justement, et je connais justement des gens qui ont diminué, voire arrêté, parce que vraiment, ils ont réalisé qu'ils étaient malheureux à cause de ça. Enfin, c'est la... évidemment pas le seul problème dans votre vie quand vous êtes triste. Bien sûr que non, il y a toujours des choses derrière. Mais le cannabis, le THC a vraiment tendance à vous influencer dans la nervosité, tout ce qui est vraiment la tristesse la dépression l'anxiété ça ça amplifie fois ça, ça exacerbe vraiment vos vos sensations en tout cas les négatives surtout quand vous les prenez pas et du coup c'est vrai que je suis en train de faire des blagues pardon euh, du coup j'étais en train de vous dire je pense que oui je parlais de ça les gens autour de moi qui ont diminué voire arrêté euh, ils ont dû compenser par quelque chose euh, souvent il y a bah, c'est comme les gens qui arrêtent la la clope vraiment quand une addiction, elle, commence à s'arrêter, on a tout le temps besoin de le combler par un autre passe-temps, comme la nourriture, le hobby, un hobby. Donc moi, j'avais une, une copine, elle avait fait beaucoup d'athlétisme. Beaucoup font aussi du sport jusqu'à épuisement. Et d'autres euh, décidaient d'arrêter carrément, vraiment, euh, direct, couper court, parce qu'ils n'avaient plus d'avenir avec ça selon eux. Euh, je ne dis pas que les gens qui en prennent n'ont pas d'avenir, je ne veux pas juger non plus, mais il y en a certains qui fument le CBD, justement, ce dont on va parler. Euh, le cannabidiol... Euh... On va en parler après, mais d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui fument le CBD euh, pour combler euh, du THC, bah, souvent, ils mélangent avec euh, du tabac. Enfin, pour vous dire que ça coupe vraiment de, des habitudes de base. Et les gens, en général, ils n'arrivent pas à s'adapter au CBD parce que je vous avais parlé du seuil de tolérance euh, de drogue. Quand quelqu'un a tendance à vraiment fumer énormément de cannabis, par exemple, mais le seuil a été tellement dépassé que vraiment le CBD à côté c'est du pipi de chat enfin je peux être méchante mais vraiment des fois ça ne sert à rien les effets ne sont pas ressentis euh, ou des fois c'est dans la tête que les effets sont ressentis euh, placebo ou des fois c'est peut-être ressenti vraiment ça dépend vraiment des gens mais souvent les gens qui ressentent les vertus du CBD c'est ceux qui n'ont pas vraiment consommé énormément de cannabis qui ont un seuil encore euh, bas entre guillemets où ils peuvent tolérer toutes sortes de drogues enfin entre guillemets tolérer les ressentir quoi en mode normal. Parce que justement, plus vous le consommez, euh, moins vous allez le, le ressentir comme votre première fois où c'était idyllique, euh, le paradis et tout. Justement, on va passer au CBD, l'autre molécule qui est minoritaire dans la feuille de cannabis. C'est vraiment le cannabidiol. Euh, il est réputé pour des vertus thérapeutiques. Il existe en fleurs, en barrettes à fumer. Euh, un peu comme le shit, mais en version hyper healthy. Parce que ça pas des... C'est pas méchant, enfin il n'y a pas des effets secondaires aussi nocifs pour vous. Et il y en a en huile, en gélules, en différents parfums, etc. Il y en a en cosmétique par exemple aussi. Parce que euh, j'ai une... Enfin c'est comme ma tante et justement dans, son entreprise, euh, dans une de ses entreprises justement, elle avait de la crème à base de CBD, de la crème anti-moustique il me semble. Ou de la crème solaire, je, je crois les deux carrément. J'adore, je trouve ça génial il y a également la graine de chanvre qui est réputée dans la cosmétique, l'alimentation. Vraiment, cette molécule, elle est minoritaire. Et justement, le prix, il devient hyper élevé en boutique. Moi, quand j'allais en acheter, à Citadium, la toute première fois, c'était il y a, je ne sais pas combien d'années, je crois, deux ans Il y a deux ans, euh, j'avais déjà... pas c'est pas très récent que j'ai testé le CBD, euh, mais je voulais trop essayer tout ce qui était au CBD et tout. J'avais une petite période où je exagérais. Et justement, au CBD, les prix étaient très élevés une fois que j'avais acheté pour des gens. J'ai claqué ma thune. Voilà, si vous m'entendez, vous le savez, mais vous le savez déjà. Ça fait très mal au portefeuille. En fait, ça dépend de votre quantité et de où vous l'achetez. Il existe vraiment plein de boutiques où vous pouvez en acheter. Moi, je connais quelques-unes. Et vous en trouvez très facilement, il y en a beaucoup. Et justement, le CBD, malheureusement... Avant sa légalisation, elle était très perçue et confondue comme le fameux cannabis illégal de THC. Le CBD est devenu légal enfin en France euh, récemment. La France euh, est pourtant le premier pays européen à, du classement à avoir déjà consommé ou à consommer euh, fréquemment du cannabis thc enfin, ce qui est très très grave on va dire. Mais également euh, premier consommateur euh, d'antidépresseurs hein. à tout va, pour tout et rien. Euh, où des gens euh, s'intitulent euh, hashtag dépressif euh, alors qu'ils ne le sont pas, enfin c'est des gens qui ont été diagnostiqués pour tout et rien enfin, pour dire que vraiment la France euh, niveau euh, prise de drogue enfin euh, pas prise de drogue mais euh, gérer ses problèmes c'est compliqué vraiment en France j'ai l'impression que gérer ses, euh, ses problèmes psychologiquement ça a été très compliqué et souvent les gens euh, comptent sur des substances plutôt que, qu que l'introspection je sais que c'est dur, mais à un moment donné, il faut. Enfin, bref, c'est pas mon problème. et c'est. Je pense que chacun a sa trajectoire et peut-être que vous deviez passer par là. Je ne sais pas du tout. Et évidemment, de l'autre côté, enfin, si c'était légal le THC, franchement, ça permettrait de vendre moins de drogues en cachette, en marché noir et tout. Mais certains pensent de l'autre côté que la légalisation, elle permettrait vraiment une ouverture, une expansion de nouveaux commerces drogue nouvelle au fur et à mesure, enfin genre vraiment de nouvelles molécules. Ils disent vraiment que quoi qu'il arrive, les dealers, ils trouveront une méthode pour augmenter leur business. Enfin bref, moi je sais pas quoi en penser. Moi je pense que vraiment, je suis OK pour le cannabis, mais je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense en fait. Déjà, pour la légalisation du CBD, ils avaient vraiment besoin. Le choix, il dépendait vraiment des connaissances scientifiques. Euh, la vérification des sources en matière de molécules pour les différencier, parce que vraiment, s'ils ne savaient pas différencier, euh, ça aurait été jamais légal déjà, et on ne pourrait jamais rassurer la société vis-à-vis -vis du CBD. Et justement, en boutique euh, à Citadium, je voyais qu'il y avait des mamans euh, stressées, elles, elles prenaient euh, des fleurs de CBD et tout, enfin, pour vous dire que toute génération consomme euh, le CBD actuellement, parce qu'il a été dédramatisé, parce que ce n'est totalement pas le THC même si dans les fleurs il existe une, un pourcentage hyper minoritaire de THC qui est quand même présent on va pas se mentir mais c'est pas la fin du monde ok on pourrait parler aussi de toxicomanie chez les consommateurs de THC mais la drogue elle est entre guillemets douce et d'autre côté je trouve c'est hyper hypocrite en fait dans cette société ils arrêtent pas de diaboliser la drogue enfin le cannabis alors qu'à mes yeux vraiment tout extrême est mauvais comme la prise d'alcool, le café, le sucre la clope Enfin, tout a été banalisé dans cette société. Euh, je ne dis pas que l'alcool, c'est mal, ou que le cannabis est mal, c'est juste que je trouve que c'est bizarre de ne pas les mettre dans la même ligne quand le comportement reste identique. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend du café, moi je connais des gens, s'ils n'ont pas leur tasse de café, ou cinq tasses de café par heure, euh, ils sont morts. Euh, parce que, évidemment, leur seuil a été augmenté, parce qu'ils n'ont même... enfin, ils ne... ils pas la même tolérance qu'avant. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, les enfants. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, euh, si j'avais pas mon dessert, le sucre, il y a une période, euh, j'étais à fond dans le sucre. Vraiment. Et même la clope, comment c'est compliqué. Enfin, pour vous dire vraiment, c'est très très addictif. Et certes, le THC, c'est vraiment un faux allié du consommateur qui pense... Euh, en avoir besoin, enfin qui ressent le besoin carrément. Avant, c'était carré, un truc récréatif. Moi, je suis pour tout ce qui est récréatif, je vous ai dit. Mais quand c'est pour échapper à la réalité, euh, subvenir à un besoin qui n'est pas réel, tel que euh, se rassurer alors qu'il euh, y a d'autres méthodes, euh, voilà quoi. Euh, franchement, je pense que bah, justement, quelqu'un qui qui est consommateur de THC, ils pensent vraiment que ces problèmes ils vont se régler en un, claquem en un claquement de doigts, pardon, euh, grâce à, à juste euh, quelques tirs de gens. Enfin vraiment c'est un faux ami. Le cannabis ça a été trop diabolisé nous, aussi de manière très hypocrite. Euh, aussi vraiment. Quand de l'autre côté l'alcool en excès euh, peut résulter à de la cirrhose, euh, quand de l'autre côté vous avez également l'antidépresseur euh, même s'il vient, il provient d'industrie pharmaceutique, euh, il reste une drogue dure à s'en sevrer pour certains. Moi personnellement euh, j'étais sous un, un, un des médocs et mon corps, dès que j'en prenais pas, mais j'avais des fourmillements je tremblais de partout euh, comme euh, The Hundred où il y avait la mère qui se qui se sevraient d'une drogue, la, la mère de Clark. Vraiment, c'était... C'est comme une, un sevrage de drogue. Euh, vraiment, faites attention avec qui vous, vous consommez, si jamais vous le faites, même si je ne vous, je vous incite pas, je vous le déconseille. Autant ne pas être esclave, quand vous êtes le chef de votre propre vie, évidemment, je parle d'une consommation fréquente. Évitez, genre, c'est comme l'alcool, il ne faut pas prendre tout le temps, c'est très très mauvais. Euh, car vraiment, avoir un trip et être hors de soi, ça vous mène hors de contrôle, il arrive des, ré des réalisations, mais ce sera un autre épisode qu'on fera. Je vous ai dit à d'un fois. Vous, avez des états, vous pouvez être sous état, comme sous l'emprise de l'alcool. C'est vraiment des effets très très similaires, où quelqu'un peut prendre vraiment profit de la situation et faire quelque chose euh, contre votre gré, sans votre consentement, comme en viol. Enfin, parce que souvent on parle d'alcool, euh, d'autres drogues comme le GHB, MDMA, asd il faut faire attention avec qui on est mais là, le cannabis aussi peu importe ce que vous faites, même alcool, enfin vraiment on ne sait jamais avec qui on traîne, c'est pour ça que pour une entre guillemets bonne expérience si jamais ça arrive faites vraiment attention avec qui vous le faites je le dis bien parce que je pars du principe qu'on ne peut pas interdire aux gens des choses parce que c'est comme interdire à des enfants, à, à deux à un couple, jeune couple de le faire et qu'au final ils le font en toilettes, autant parler de mesures de précaution pour que personne ne fasse des conneries et merde quoi, parce que, mais vraiment ne vous mettez pas dedans. Je vous le déconseille vraiment. Si vous consommez vraiment euh, là, je vais parler euh, par rapport aux gens. Si vous en consommez beaucoup et que vous êtes en dépression, sachez que la vie en vaut la peine. Il n'est pas tard du tout. Parlez-en à votre entourage si vous avez vraiment le courage. Il y a des numéros pour, je pense. Vous pouvez parler à un psychologue, euh, un addictologue Vraiment, ne restez pas seul dedans car ça va vraiment vous auto-détruire sans que vous vous en rendez compte, ça va vous isoler, vous allez vraiment plus être reconnaissable, que ce soit physiquement, vous allez ressembler à quelqu'un de mort-vivant, franchement quand c'est trop pris, quand c'est en grande consommation le cannabis, la personne elle est mort-vivante, hein. vraiment méconnaissable. C'est l'une des seules fois où vous risquerez de regretter ça, mais sachez que vraiment, si vous sortez de ça, je pense pas... Que... Moi j'aime pas le mot « regret », je dirais plutôt ça vous apprendra à dompter vos pulsions plus tard, dans le sens où vous n'êtes pas esclave de cette vie, c'est vous qui avez le choix. Donc vraiment, faites attention à ce que vous faites. Et ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que si vous êtes entouré de gens qui en consomment et que vous ne voulez pas en consommer, que quelqu'un vous incite à en consommer, ne le consommez pas, ne fumez pas pour impressionner quelqu'un, ne fumez pas pour rentrer dans un groupe ou quoi. Vous allez vous perdre dedans et vous valez bien mieux que des gens qui vous incitent à faire des choses en général. Et vraiment, c'est comme l'alcool et tout. Enfin, pour moi, tout excès est mauvais. Donc vraiment, faites attention à vous. Suivez votre intuition et j'espère que vous avez aimé cet épisode je vous préviens que moi c'est pas un exposé là que je fais c'est vraiment des données que je connaissais de base moi c'est un sujet dont je parle énormément en général genre au moins deux fois par an parce que il y a trois ans j'ai fait beaucoup de recherches pour des raisons personnelles et j'ai appris et je voyais les choses comme elles étaient véridiques dans la vraie vie sur quelqu'un que je connais et ça, vraiment ça, ça détruit et généralement quelqu'un qui en consomme c'est après un événement marquant, un divorce une rupture vraiment les gens ressentent be le besoin de se combler en étant rassurés mais vraiment que, ça fait peut-être mal ce que je vais dire mais ce que je vous conseille vraiment c'est l'introspection, la remise en question de manière dosée bien évidemment mais sachez que tous ces problèmes là si vous essayez d'en échapper, de toutes les manières, je ne veux pas être méchante. Mais c'est pour votre bien que ça va revenir à la surface pour vous apprendre qu'il ne faut pas répéter des schémas dans votre vie. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne soirée, pardon. Et ciao